0: bonus
1: Trax
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Bon alors cette fois je suis un peu fatigué, du coup j'ai un peu la flemme de préparer une intro, sans doute la même flemme qu'ont certains auteurs de Discovery à écrire leur scénario. Let's fly
1: challenge myself go get inspired okay <laughs> so fun today is about the very future of starfleet the anomaly has ignited old and new fears alike so typical day
2: working Bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul et une fois n'est pas coutume, le hasard du calendrier fait que je suis avec un panel 100% féminin. Car en effet, euh, aujourd'hui, nous accueillons notre guest star du jour qui
3: s'appelle Liv. Bonjour Liv Bonjour Comment ça va Eh ben, ben, très bien, très bien. Et puis merci de, de l'invitation, ça, ça fait plaisir. Eh bien, merci de t'être téléportée à
2: bord, ça, fait, ça nous fait plaisir à nous. On a également notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul Salut, ça va Bon, moi, ça va. Ça, comme je dit, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va très bien.
0: Oh, t'es vieux, c'est pour ça.
2: J'avoue. <rire> et nous avons, bien sûr, toujours avec nous notre fidèle lieutenant Bajoran, Marina. Salut, Marina.
4: Salut, bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très fatiguée, hein, donc je risque de dire des bêtises ce soir.
2: <rire> ouais, pas de soucis. Mais en tout cas, bon, avant de parler des épisodes, on va quand même s'intéresser un peu à Liv, que nous accueillons pour la première fois dans le cadre en pop. Donc du coup, Liv, c'est quoi ton premier contact avec Star Trek
3: Alors, eh ben, je pense que c'est comme euh, beaucoup de personnes qui sont nées dans les années euh, 80. C'était euh, avec, euh, ah, ça c'est l'heure d'écouter mémoire avec euh, The Next Generation. Voilà, bah, ça passait à la télé. Euh, à l'époque, j'étais bah, encore en Guadeloupe, donc... Euh, Bon voilà, je ne je saurais même pas vous dire sur quelle chaîne ça passait. Ah, sur Jimmy. Alors nous, on n'avait pas cette chaîne-là, parce que bon, voilà, on n'a pas forcément les mêmes bouquets. C'était une chaîne du câble, mais je ne saurais vraiment pas vous dire. Euh, mais en tout cas, voilà, quand ça, quand ça passait, je, je me souviens que, passait bah, un épisode, peut-être des fois deux à la suite et puis euh, voilà moi j'en avais jamais assez je voulais, je voulais toujours en revoir <rire> mais euh, bon ben bah, voilà c'est quand on est ado vous savez bien il faut euh, batailler pour avoir la télécommande euh, alors, on choisit pas ce qu'on regarde et puis bah, je m'y suis remis en fait à l'occasion bah, du confinement et en fait de la sortie aussi de Discovery ça m'a rappelé, enfin euh, c'est plutôt l'inverse, Star Trek s'est rappelé à mon bon souvenir et euh, voilà, j'en je, suis très contente. Ça m'a accompagnée pendant toute cette période euh, assez euh, difficile, <rire> c'était euh, l'occasion de s'évader un peu et bah, je suis tombée dedans, voilà <rire> C'est vrai que Star Trek, c'est quand même une des,
2: ce genre d'univers qui peut nous réconforter dans des, des temps comme nous vivons actuellement. C'est vrai, d'ailleurs, moi-même, c'est un peu ma série, ma franchise doudou qui me permet de m'endormir la nuit. Euh, alors, du coup, est-ce que tu as tout vu de la franchise ou tu as encore des zones à explorer
3: Alors, euh, ouais, il me reste pas mal de films euh, encore à, à explorer. Pour les séries, je pense avoir quasiment tout vu. Je me suis mis en dernière... Euh, fin, je sais pas trop comment dire enfin en dernier lieu je me suis mis à la série originale pour euh, ah oui. pour la culture Et, euh, mais je dois avouer que il euh, bon, y en a qui seront pas contents mais <rire> j'ai vraiment eu du mal à, à rester je crois que je l'ai pas terminé ah, euh, ça s'entend quand même
2: c'est une série qui a 55 ans donc euh, ouais, ouais je pense que c'est compréhensible quand même
3: Ouais, et puis voilà, il bon, euh, y a, y a, y a, y a des, plein de codes euh, voilà, qu qui ont évolué aujourd'hui. Et pourtant, euh, je ne suis pas hermétique euh, à des contenus euh, qui, qui sont un peu datés, etc. Mais euh, ouais, là, euh, ah, c'était dur. Ah, <rire> Vraiment. Euh, mais euh, bah, je, voilà, je pense que bah, c'est important aussi quand même de. Au moins, il plongeait un petit peu euh, histoire de après avoir vu euh, la nouvelle génération, euh, euh, ds 9 qui est mon top chouchou. Enfin, je, je l'ai dans mon cœur vraiment. Euh, justement, ma question suivante. <rire> et voilà enfin j'ai vu Voyager euh, j'ai voilà, vu disco évidemment euh, Enterprise et <rire> aimes beaucoup Enterprise toi j'ai l'impression non c'est pas ma alors j'ai pas le vocabulaire série mais enfin euh, c'est pas ma, ma série préférée enfin euh, de tous les Star Trek mais euh, ouais enfin du coup quand je l'ai vu j'avais déjà vu euh, bah, toutes les autres moi je ouais voilà j'ai passé un bon moment il y a plein de petits euh, Enfin, moi j'aime bien le fan service euh, ça... <rire> je... t'as le droit on ne juge pas je l'apprécie euh, voilà mais comme euh, je me souviens qu'on en avait discuté une fois euh, voilà si je devais euh, conseiller euh, à quelqu'un euh, qui ne connaît rien à Star Trek euh, je conseillerais pas Enterprise mais euh, voilà ça se regarde j'aurais des choses à dire mais bon on n'est pas là pour parler d'Enterprise
0: <rire> bah non surtout que mais... tous les autres ils la détestent donc euh... <rire> ah, euh, ouais, moi j'aime ouais, pas trop c'est vrai mais pour bon.
3: pourquoi c'est loin d'être la meilleure série. Enfin, euh, la... j'ai plus les noms des, des peuples en tête là. Euh, Mais il y les endoriens Le truc des trois espèces. Ah, les Xindi. Ah ouais, les Xindi. Voilà. J'ai trouvé ça. Enfin, c'était cliché. Enfin, le truc des voilà les l'espèce reptilienne. Euh, ils sont super méchants. Euh, celle qui est euh, primatoïde. Euh... Euh, plus proche c de, plutôt les antilles c'était
2: c'est vrai que c'était un peu lourdeau ouais, je suis d'accord enfin... ne serait, <rire> il serait Pourquoi pas d'accord mais je suis d'accord <rire> avec toi
3: non, moi, ça m'a énervé.
2: En tout cas, tu l'aimes suffisamment pour nous chanter le générique à la fin de l'épisode. La fin ah, du oui, podcast.
3: j'avais même oublié. Tu prendras
2: ta guitare et puis tu nous chanteras le générique
3: Alors non, je l'ai enregistré déjà, c'est pas
2: mal. Ah, tu voulais laisser le planer le doute comme ça, ça aurait été la magie du montage, tu vois.
3: Ouais, mais non, mais... Désolé, okay, j'ai spoilé, pardon.
2: C'est pas grave. Et sinon, du coup, c'est quoi ton film préféré
3: euh, Alors, euh, de mémoire là, de ce que j'ai vu, parce que je ne sais pas tout. Vu.
2: Alors, lesquels tu n'as pas vu
3: Waouh Il y en a plein <rire>
2: ah, Alors, lesquels tu as vu
3: plutôt Alors, ceux que j'ai vus là récemment, c'est euh, bah ceux de J.J. Abrams. Alors, il ne faut pas me demander les titres parce que euh, je suis très nulle. Bah,
2: t'as Star Trek, après tu as Into Darkness et après tu as Beyond.
3: Euh, ouais, et ben, du coup, je pense que je crois que j'ai vu les trois. Pff, mon préféré, je, je, franchement, je ne saurais pas dire. En fait, c'est pas les films qui me marquent le plus. Ah, par contre, je. Je sais que quand j'étais gamine, j'ai vu celui où on voit la rencontre, enfin le, le, le départ, le, le, enfin Zephraim Cochrane qui. Ah, voilà. ce Contractor. Voilà, celui-là, je sais que je l'ai vu quand j'étais ado. Avec les bords. Donc franchement, ouais, j'ai encore des scènes en tête, alors que bah, les films de G.G. Abrams, euh, bon, on passe un bon moment, c'est divertissant et tout, mais c'est pas ce qui. Voilà, moi je suis vraiment. Enfin, c'est les séries qui me...
2: Et sinon, du coup, on parlait de Discovery tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de cette série, maintenant qu'on en est à la saison 4
3: Ah là là, euh, franchement, c'est... En fait, c'est un peu... Euh, c'est un sentiment mitigé parce que j'aime beaucoup Discovery. Je pense qu'ils ont essayé... Alors, évidemment, évidemment, euh, enfin, les questions de diversité, moi, elles vont forcément me toucher, me parler. Et je leur suis reconnaissante d'avoir osé... Euh, D'y aller sur la représentation, euh, que, ce soit, euh, terme, euh, ethnique, euh, que ce soit en termes ethniques, que ce soit voilà, en termes de représentation de minorités, euh, j'aime pas trop emploi ce terme-là, mais voilà, euh, minorités de genre, euh, minorité euh, en termes d'orientation sexuelle, etc. Bon, voilà. Je sais que la série est très critiquée pour ça, euh, mais bon, ben. Bah, ce qui est bizarre d'ailleurs. Ils n'ont qu'à boire de l'eau et, <rire> et tout va <rire> bien se passer. Euh, voilà.
2: La série a bien assez de défauts pour qu'on la critique sur, sur ses défauts narratifs plutôt que sur ça quoi, ce qui n'a oui, aucun euh, sens. Euh... Voilà,
3: mais bah après on, on est, est-ce qu'on est surpris, euh, voilà. Enfin, bah, euh, non pas vraiment non.
2: <rire> Voilà. <rire> Vu les
3: fandoms sur internet en 2021, oui c'est sûr. Et euh, du coup, euh, sur ça, euh, voilà, forcément, voilà, il y, y a, plein de choses qui vont me plaire là-dessus. C'est comme ça a déjà été euh, souligné euh, aussi dans ce podcast. Euh, c'est une série qui est très belle visuellement, même si euh, euh, des fois, je trouve que c'est même un peu trop, un peu trop, be trop beau, un peu trop bien fait. Il y a trop de bleu, trop de... Je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Après euh, pour, je pense que pour séduire un nouveau public euh, euh, voilà, Habitué à d'autres codes visuels peut-être voilà, bah, C'est si vachement
0: les... mieux parce que sinon euh, le carton pâte et les pyjamas ça va 5 minutes quoi. <rire> Non moi <rire> ouais. ça marche à chaque fois Mais meuf mais parce que toi tu regardais ça quand tu étais petite Mais quand tu es une nouvelle euh, qui débarque sur Star Trek je suis désolée mais les pyjamas quoi <rire> non, non mais voilà, c'est pour ça je que je veux mon pyjama. Non non, moi j'adore. Moi, moi ça, marche <rire> voilà, à fois, Moi, moi j'aime bien le truc. Oh, désolé, tout, je voyage, pour ça que... Pardon, désolé, je voyage <rire> à chaque fois. Pardon. Désolé. Désolé, je vous ai coupé, mais enfin bon. Il fallait recruter du nouveau public et voilà, ils ont ils ont fait euh, ce qu'ils pensaient. Euh... Tout à fait. Mais alors du coup, qu'est-ce qui te dérange pour... dans Discovery? Je suis d'accord, mais euh, du coup, bah, euh, après
3: on est d'accord que c'est le traitement des personnages euh, par moment, euh, tu te demandes s'ils les aiment quoi, enfin c'est... Est-ce que tu fais référence au Capitaine Burnout bah, Pardon, je <rire> n'ai pas compris <rire> Ah non
2: C'est un bon jeu de mots, c'est un bon <rire> jeu de mots, le Capitaine Burnout, est-ce oh, que tu peux bon, <rire> Non, en plus, je l'ai trouvé très bien dans cet épisode de, dont on va parler ce soir. Mais bon, donc euh, ouais, je, je, je pense que voilà, on, on voit à peu près où tu en es sur la série. Et d'ailleurs, du coup, bah, on va en parler, euh, on va en parler dans la zone spoiler. Mais avant ça, je voudrais attirer sur votre attention, vous qui avez regardé l'épisode sur Pluto TV, est-ce que vous avez remarqué une différence par rapport aux semaines précédentes Par rapport à une remarque qui a été faite très justement par Romain la dernière fois. Vous parlez de Romain d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la série en tant que telle, ça a à voir avec Pluto TV. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on avait constaté qu'ils n'avaient pas de publicité euh, vraiment. En fait, ah, ils faisaient oui. euh, des, des pubs corporate euh, pour d'autres chaînes euh, qui appartenaient à Viacom. Et euh, là, on a constaté euh, ce soir, donc après, euh, donc là, c'est la troisième soirée euh, Star Trek Discovery sur Pluto TV, on a constaté de la vraie publicité. Donc en fait, ils ont enfin réussi à faire rentrer de la caillasse, bah, sans doute parce qu'effectivement, Star Trek Discovery attire du public sur Pluto TV, qui en a toujours manqué cruellement, je pense, parce que parce que c'est quand même une chaîne de streaming sur internet dont peu de personnes avaient vraiment entendu parler et à mon avis donc peu de personnes l'utilisaient mais que l'arrivée de Star Trek Discovery d'ailleurs ils en ont fait même de la publicité ben a ramené donc du public et que suite à ça ils ont pu démarcher et du coup obtenir de la vraie publicité pour des parfums des bagnoles des trucs super intéressants et, euh, et donc voilà donc c'est quand même un petit indicateur que voilà, Star Trek Discovery ça intéresse euh, et d'autant plus que justement je crois que c'était la semaine dernière il y a eu une Interview du directeur de, de la Paramount euh, qui expliquait que depuis le, justement la stratégie d'avoir racheté les droits internationaux, de, enfin d'avoir récupéré les droits internationaux d'un Star Trek Discovery saison 4, euh, bah, ça verrait peut-être euh, finalement donc euh, une, bonne, euh, une bonne stratégie puisque les pays euh, où était lancé Paramount Plus dans l'Amérique latine et eh ben, justement avait jamais eu autant de euh, d'abonnements. Euh, qui avait euh, été enregistré au moment du lancement de la saison 4 donc voilà on se demandait qui va pouvoir s'abonner à Paramount plus quand ça arrivera en France alors en France peut-être on ne sait pas mais en tout cas dans les autres pays du monde ça a l'air de fonctionner en tout cas d'après ce qu'on nous raconte et c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler
1: Red Alert. The killer is a Navarre citizen and a nun known as Giovanni. Her of mercenaries confirmed to be operating under her orders thanks to the Tracker we planted in the dilithium she stole We now have her coordinates You said these thefts began shortly after the gravitational anomaly was discovered Might there be a connection? As of now we have no indication of motive Javini's crimes however are clear She must be detained without delay This would be an appropriate time for the Korwat Malat to join us Thank you, President Irina Admiral Navarre is a trusted ally of the Federation. Despite the fact that these crimes were committed on Starfleet vessels, we will not respond without Navarre's guidance. Thank you. Indeed, we are more than allies. It is my hope that we will soon be united under the flag of the Federation. The dangers posed by the anomaly make our cooperation all the more important. Warning.
2: Donc on va commencer par l'épisode 3 de la saison 4 qui s'appelle Choose to Live, donc Choisis de vivre, en référence donc au Quat, Milal, Quat Milat, merci, euh, qui justement disent ça à chaque fois à leurs ennemis euh, qui sont face deux, en gros pour dire bah, soit tu me combats, soit tu meurs parce que je vais te tuer, donc, euh, parce que je suis trop forte, donc du coup Choisis de vivre et, et finalement Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Et donc cet épisode a, a été écrit par Terry Hughes Burton et réalisé par Christopher J. Byrne, et donc euh, on va suivre euh, Burnham et Tilly qui vont traquer le tueur d'un officier de Starfleet alors que Stamets et l'équipe scientifique eux vont courir contre la montre pour empêcher l'anomalie, en, fait, en tout cas essayer de comprendre l'anomalie avec euh, justement les scientifiques euh, de Nivar, pendant que Grey va intégrer son corps synthétique. Alors euh, là évidemment vous avez entendu dans mon petit résumé, en fait il y a trois arcs narratifs dans un seul épisode et on va en parler donc de chacun de ces arcs narratifs de manière séparément, on va pas faire scène par scène hein, parce que ça serait trop long. Et on va commencer par justement l'arc euh, Burnham et Tilly qui vont traquer euh, l'assassin d'un officier de Starfleet parce qu'il y a des quat Milat qui ont euh, piqué du dilithium, on ne sait pas trop pourquoi, et en faisant ça, elles ont buté donc, un officier de Starfleet et ça ne va pas du tout, donc il faut aller chercher cette fugitive. Et euh, donc euh, Michael Burnham va faire équipe avec sa mère, euh, qui fait partie de cet ordre-là, pour euh, capturer donc, euh, la fugitive et meurtrière. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc narratif On va commencer avec
4: toi Marina je sais pas trop quoi penser et je pense que est-ce que je peux parler de de l'épisode suivant parce que je trouve qu'il y a voilà y... non mais bah non non, Maria, <rire> non, non, bah non 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 mais c'est pas ça c'est qu'en fait en fait je trouve que cet épisode a sa et cet arc entre mère fille a sa à sa conclusion à la fin de l'épisode suivant le problème c'est que parler de cet arc narratif sans parler de ce qui va suivre et de ses conséquences. Bon, je trouve ça dommage, mais en tout cas, moi... Parle
2: déjà de ce qui s'est passé, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sur le pourquoi du commande, pourquoi justement donc, ces elles se sont mises à, à piquer du dilithium, ce qui est quand même étrange, et voilà, quel était le but derrière ça quoi, est ce qu'il y avait une vraie histoire de SF à raconter
4: Oui, mais sauf que là, ils choisissent une histoire euh, Murphy euh, très, très intéressante, et qui se con... enfin très intéressante, non en fait, je me, suis, comment dire, je, je me suis plus reconnue dans l'histoire de Tilly et de sa mère que de, dans l'histoire de Burnham et de sa mère. Et je m'explique. Depuis le début de Discovery, ils ont mis beaucoup d'efforts à nous parler de Michael et de ses parents euh, vulcains. Ils nous mettent sa mère, on ne sait pas pourquoi... De ses parents adoptifs. De ses parents adoptifs. Et en fait, là, ils mettent beaucoup d'efforts à nous parler de Burnham et de sa véritable mère. Moi, je trouve ça dommage. À un moment, il faut qu'ils fassent des choix. On ne peut pas... Euh... Le sujet des enfants adoptés, de leurs vrais parents, des parents adoptifs et tout, c'est un vrai sujet qui est très, très lourd. Et je trouve qu'à un moment, bah, il, faut, il faut faire des choix. Ils sont partis sur l'idée qu'elle bah, avait perdu ses parents, qu'elle avait des parents adoptifs, que c'était la sœur de, de Spock. Tout à coup, euh, je trouve qu'ils ont rétropédalé à nous parler de sa vraie mère et de, et de ses problèmes. Je trouve qu'ils se sont un peu perdus. Et Je suis un peu déçue. Je dois être la seule personne à avoir aimé euh, l'histoire de l'ange rouge. Et de, et de sa chute, oui, moi, bah, j'ai pas honte de dire... Que Possible. Comment <rire> Toi aussi Possible. Non, non, pas du tout. Mais en fait, là, moi, moi ça me déçoit, en fait, qu'ils partent là-dessus. Ils auraient dû euh, lâcher l'affaire avec, avec sa mère... Euh... J'avais ai bien aimé l'épisode et franchement, dans l'arc de, la, de, de l'ange rouge, j'avais bien aimé. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Mais là, euh, non, ça, moi, ça ne me va pas. Ils doivent suivre leur, une, une voie et ne pas s'en détourner. Et je préfère l'histoire de Tilly et de sa mère. Là, je me suis totalement reconnue dans cette histoire d'amour et de haine entre la relation d'une mère et de sa fille, des problèmes, de, de, du manque de reconnaissance, euh, du fait que la
0: personne n'est plus là. D'accord, ça c'est dans l'épisode 4 Moi, je suis pas trop, je suis pas trop d'accord avec ton point de vue, Marina, parce qu'en fait, euh, en fait, je pense que tu on se place pas de la du point de vue d'une un, personne qui a été adoptée et que je pense que alors c'est c'est mal foutu, ça on est d'accord, c'est mal écrit, c'est dommage que il passe effectivement de la famille adoptive à la mère biologique et qui est pas qui est pas un peu des allers-retours, des questionnements, des choses un peu qui font que moi je trouve qu'ils ont complètement effectivement abandonné les parents adoptifs. Mais en même temps, le retour sur le devant de la mère biologique, c'est intéressant parce que ça fait aussi partie de l'histoire de, de, de Michael, de l'histoire des personnes adoptées. Je pense que c'est très important. N'étant pas moi-même adoptée, je ne peux que parler de de, de ce que de, de ressenti, mais. Mais c'est mal écrit, on est d'accord. Mais néanmoins, je trouve que ce, ce serait intéressant d'avoir plus de... effectivement, un peu plus de mise en abîme de euh, sa, sa famille, de sa jeunesse, et par rapport à la perte de ses parents biologiques, et de retrouver sa mère biologique, et de tout ce que ça, tout ce que ça implique, ce que ça induit, ce que ça peut faire comme... Euh, comme bouleversement, questionnement euh, et autres je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'il traite un peu par-dessus la jambe ce truc-là, en sachant qu'il traite quand même beaucoup de sujets par-dessus la jambe au final.
2: Voilà, merci.
3: De... C'est ce, ce que je voulais te dire, justement. Et, et toi, Liv, t'en penses quoi euh, bah, Du coup, euh, je rejoins euh, pas mal la vie de... C'est Marie-Paul, c'est ça Tout à fait. <rire> je suis très nulle en prénom. T'inquiète. Je suis contente, je n'ai pas écorché. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, je trouve cette histoire-là, en soi, je la trouve intéressante, euh, sachant que euh, bah, du coup, euh, euh, dans le 32e siècle, là, euh, sa mère biologique, c'est sa seule vraie attache euh, familiale, on va dire. Euh, donc, euh, du coup, c'est compréhensible qu'il qu cherche à traiter ce, ce, cet aspect-là du personnage. Mais, en fait, quand... J'ai vu, enfin, euh, quand j'ai vu ce, le, le personnage, sa mère arriver, je me suis dit oui, mais enfin, bon, dans, parmi toutes les co il n'y a, pas qu'elle. Enfin, <rire> pourquoi Enfin, euh, je, je crois que ça avait été, déjà été dit plusieurs fois, enfin euh, ici quoi. Euh, euh, on dirait qu'il force un peu les choses. Euh, voilà, il faut absolument mettre ce personnage là maintenant pour traiter cette histoire là maintenant. Alors que. T'as raison parce que effectivement... euh...
2: Un autre personnage lambda aurait très bien fait l'affaire dans ouais. l'histoire qu'il nous a racontée, t'as raison. Oui, mais, mais après... en, même
0: temps, en même temps, elle a une importance par rapport à, à l'autre, à sa, sa consoeur qui est, qui est euh, la meurtrière, qui est la ouais. fugitive, etc. Donc, y a, malgré tout, c'est monté avec les fesses, mais malgré tout, euh, il <rire> y a un truc, quoi.
3: Bah, en fait, moi, ce que j'espère, c'est que du coup, cette histoire qu'ils ont introduite maintenant et qui a été plus ou moins conclue mais je pense que c'est enfin j'espère que du coup c'est une conclusion provisoire qu'on qu'on a eu dans l'épisode 4. et que euh, euh, voilà cette euh, la place de sa mère euh, cette relation là enfin on va du coup l'explorer plus moi je trouve ça je la trouve intéressante euh, je me dis enfin moi si j'étais à la place de Michael comment je, je réagirais voilà si je retrouvais euh, brutalement comme ça ma, ma véritable mère et puis avec qui euh, elle, a, enfin, elle a des vrais souvenirs c'est à dire que quand elle a été adoptée elle était déjà assez grande en fait ah, c'est une pré oui euh, voilà c'est ça donc euh, c'est pas la même chose que d'être adoptée quand on est tout bébé ou, ou qu'on a aucun souvenir etc sachant qu'en plus là, les retrouvailles ne se sont pas du tout passées comme euh, Michael l'imaginait je trouve que c'est un sujet intéressant par rapport aux questions de l'adoption. C'est pas complètement déconnant. Mais voilà, maintenant, on attend un peu plus de subtilité. Alors.
4: Ils ont tellement insisté sur le fait que c'était la demi-sœur de Spock, qu'elle avait des liens avec Sarek, avec des épisodes. Enfin, que franchement, partir sur une autre voie comme ça. C'est un peu se renier pour moi.
2: Je suis d'accord avec toi, Marina. Euh, C'est pour ça que finalement, moi, cette, cet arc narratif m'intéresse peu parce que tu as raison. Je trouve qu'ils ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre euh, en traitant, euh, en, a, en ayant traité quasiment deux trucs. Pas antinomique mais, mais qui vont quand même dans des directions un peu différentes, même si effectivement, elles pourraient se compléter, être complémentaires, si c'était bien écrit. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas, donc du coup, ça ne marche pas. Et du coup, justement, moi, c'est ce qui m'afflige, particulièrement dans cet épisode que j'ai détesté, euh, je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, euh, il y avait une histoire de SF à raconter avec cette couette milate pour... Elle pique le dilithium, parce que en fait... Euh, en tant que euh, simple individu euh, elle ne peut pas prétendre à récupérer du dilithium de la fédération, parce que bon, voilà, visiblement l'administration bah, dans le futur c'est toujours pas ça, euh, et, et du coup elle, elle en avait besoin pour protéger une race extraterrestre endormie dans le coma, dans une espèce de, 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 de vaisseau comme ça qui devait naviguer arriver à un point de destination, euh, c'est un vaisseau millénaire, et c'était super méga intéressant, une vraie putain d'histoire de SF qui est complètement balayée du revers de la main euh, en étant traité n'importe quand Alors, Par exemple, Michael Burnham, elle réussit, donc euh, à un moment donné, il y a un problème technique, mais elle, pas de problème. En 30 secondes, elle a compris c'est quoi le problème, elle sait comment le ré régler sur une technologie extraterrestre dès qu'elle ne connaît ni Neve ni d'adam. Donc euh, moi, ça m'a complètement foutu en l'air parce que le carat design des extraterrestres était excellent, euh, les décors étaient top, l'histoire de base, euh, bah, somme toute classique, mais très efficace. Enfin, en tout cas, je veux dire, il y avait un vrai potentiel de raconter quelque chose. Et le fait d'avoir effectivement trois arcs narratifs dans cet épisode-là, euh, du coup... Enfin, je veux dire, ils auraient dû prendre cet arc narratif, en lui donner un épisode complet, mais que là-dessus, et le développer sincèrement. Alors, peut-être, oui, effectivement... Ça aurait été chiant non, non, je... Bah, non, je pense non. non bah, nous, on regarde <rire> non, Star Trek pour ce genre de truc.
0: ils leur truc Ça aurait pu être chiant.
2: Ça aurait pu être chiant, mais oui, mais nous, on regarde Star Trek pour ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et avoir ça en histoire A, et l'histoire avec la mère... Donc ouais. plus développé en, en story B Donc du coup On reste sur Michael Burnham Et Tilly En personnage principal Et c'est marre Parce qu'en fait Le problème de Star Trek Discovery C'est que tu as l'impression Qu'ils ils se sentent obligés Les scénaristes De caser tous les personnages Dans tous les épisodes Sauf que Bah non euh, Ça marche pas De faire ça Ça t'oblige à, à rajouter des arcs narratifs qui sont des fois du bouche-trou et qui du coup prennent du temps d'antenne à des choses qui ont besoin d'être développées notamment ça en fait les trois arcs narratifs auraient mérité chacun d'être un épisode à part entière et le fait de tout condenser comme ça au forceps bah du coup ça satisfait rien parce que les autres arcs narratifs, pour moi, c'est pareil, ils sont complètement ratés. Hein. Et le pire du pire, je, pour moi, c'est le truc qui m'insupporte le plus. Et on va y passer tout de suite. C'est le deuxième arc narratif, c'est justement la matérialisation de Grey dans un corps synthétique, qui me rend complètement fou pour plein de raisons différentes. Déjà, effectivement, ça va très vite. On n'a pas le temps euh, bah, d'encaisser ce qui est en train de se passer. Mais surtout, putain, ça pose plein de questions métaphysiques de ouf qui ne traitent même pas. Qui, ils en parlent. Il n'y a, a même pas une once de quelque chose. Parce que, par exemple, je vous rappelle qu'il y a des trilles avec un symbiote. Donc, un hôte, il a son individualité propre. Le symbiote en a une autre et qui cumule justement les personnalités des autres précédents. Et quand ils fusionnent, ça donne une troisième personnalité. On est d'accord ça n'est du coup à Tal et Grétal comment ça marche je veux dire putain un moment sans déconner la semaine dernière j'ai posé la question euh, qui avait compris ce qui s'était passé il euh, y en a certains qui ont cru que le symbiote était trans euh, transplanté dans le corps synthétique sauf que là dans l'épisode 4 on a bien vu que ce n'était pas le cas donc du coup bah c'est ouais, complètement parce
0: qu'en euh... à la base ils sont symbiotes mais surtout il est mort Yel, d'ailleurs, c'est il ou yel. Je, dirais yel je dirais yel, moi, mais bon. Moi, je les gens tous sais les pas.
3: deux en IEL. Euh,
0: mais... Ouais, moi, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, je pense aussi. Euh, Grey, Grey, est... Grey est mort.
2: Oui, mais il est mort. Mais est... en fait, si tu veux, dans les trills, euh, ils ont toujours quelque part... D'ailleurs, c'est un, un rituel qu'ils réalisent régulièrement. Alors, je vous oublie ouais, tous les combien de temps. Oui, ils, re ils revisitent leurs hôtes précédents. Et en fait, quelque part, les hôtes, ils vivent dans la mémoire du symbiote. Donc du coup, quelque part, bon, c'est pas plus con que euh, Spock qui fout son, euh, son 4A dans la tête de McCoy et qui ressuscite après. Je veux dire, c'est pas plus con que ça. Donc euh, moi, j'accepte très bien euh, ce qui se passe. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en en fait, on a l'hôte, le souvenir de l'hôte, le fantôme de Grey, on va dire, un fantôme de Grey, qui subsiste en tant que tel. OK, on est d'accord. Mais à aucun moment, on nous précise est-ce que c'est son statut pré-symbiose avec le symbiote Tal ou... Parce que si c'est poste, ça pose un problème quand même. Ça veut dire que quelque part, Adiratal et Gretal sont la même personne. Bah Oui, ça bah que ce je j
0: compris depuis le début, en
2: fait. Mais oui, mais ça n'est jamais exploré. Personne ne se pose la question. Et c'est super intéressant. Parce que qu'est-ce qui fait d'un être un être, un être Je veux dire, putain, ça pose plein de questions métaphysiques qui sont super intéressantes. Et en termes, au sujet de l'identité, et, bah, et ça, il faut le poser sur la table. Parce qu'en gros, ça veut dire que Adiratal égale Gretal, mais avec un, des souvenirs en plus parce qu'elle a l'hôte Adira. Euh, je veux dire, voilà, et quand il se matérialise, lui, il n'a il a plus, plus le symbiote, mais est-ce qu'il a quand même les, les souvenirs de Tal Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et ça pose trop de questions pour, et qui sont trop importantes dans la mythologie de Star Trek par rapport au Trill, pour ne pas être vraiment exploité. Et c'est pour ça que ça aurait mérité presque un double épisode tellement il y a de choses à raconter
4: là-dessus. Juste, tu soulèves un point super important parce que là, c'est traité à l'emporte-pièce alors que tout à l'heure, Liv parlait de Deep Space Nine. C'est exactement le genre de sujet qui aurait été super bien traité sur Deep Space Nine. C'est avec, avec délicatesse. Il aurait eu, Yel aurait eu tout son épisode là-dessus uniquement sur ce sujet et ça n'aurait pas été un troisième arc... Tu l'as euh... sans genre, respect, ouais.
0: sans respect, absolument sans même voir Wilson Cruz à poil, c'est nul. <rire> oh
4: <rire> non, mais franchement, Deep Space Line euh, traiter ce genre de, de sujet,
2: euh, j'ai vu les pseudéquilibrium justement l'autre jour et je te le confirme. Ouais.
3: Mais du coup, euh, moi je me demande si enfin, euh, bon après, euh, moi je connais rien à l'univers euh, production, euh, etc. Enfin, euh, quelles sont leurs contraintes, euh, voilà, mais. Euh, je me demande si, euh, au-delà de, des capacités ou des qualités d'auteur de, de, de l'équipe, le format euh, des saisons euh, avec 10, 12 épisodes, du coup, euh, moi, je, moi, ça me manque les saisons, euh, je ne sais pas, les, les, les anciennes séries, euh, 10 épisodes, c'est trop court. Non, mais c'est surtout qu'ils ne font pas les bons choix. Tu vois, je veux
2: dire, OK, Book, on a compris qu'il était traumatisé, mais est-ce que c'est obligé de nous montrer 10 minutes de, euh, bah de son deuil par épisode je veux dire à un moment donné quand t'es nice, tu fais des choix tu vois euh, le fait que Book euh, continue son deuil ça peut nous être explicité en une tirade d'un personnage on n’est même pas obligé de le voir on le sait tu vois d'un épisode à l'autre et du coup la temporalité fera qu'on aura compris que, que c'est un processus qui est long et qu'il et qu est en train de, de faire, mais on n'est pas obligé de le voir. Et le temps d'antenne-là peut être utilisé à bon escient pour d'autres choses. C'est des choix, et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, tu as l'impression que les scénaristes, contractuellement peut-être, c'est possible, ils se sentent obligés de mettre tous les personnages dans tous les épisodes. Ce qui naît, ce qui dans la nouvelle génération, de Space Nine ou dans Voyager, bah, tu avais toujours deux trois, épis... deux, trois personnages qui étaient mis un peu de côté parce qu'on avait décidé de mettre un tel ou un tel en avant par rapport à l'histoire
3: à raconter de la semaine. Sauf que là, du coup, on a l'impression qu'ils en
2: sont incapables.
3: C'est vrai, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément observé euh... enfin, comparativement aux anciennes séries. Mais euh...
0: oui. Maintenant que c'est dit... Ça me paraît assez. <rire> c'est Après, il ouais, y a quand même des personnages qui sont quand même laissés de côté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des personnages secondaires, des personnages secondaires, certes, mais ils sont quand même laissés de côté par rapport à d'autres.
2: Bah c'est là où on est, on, est, on est plus dans une configuration TOS. C'est-à-dire que c'est OK, c'est Burnham qui est, la, qui est super importante et Saru à la rigueur. Et peut-être Tilly, et puis les autres, ouais, ça, ça, c'est effacé, comme vous dites, par-dessus la jambe. Quoi. Et d'ailleurs, c'est justement. Le, le, ce que fait euh, Stamets sur Nivar, par rapport à l'intrigue euh, principale de euh, la super euh, menace anomalie qui nous emmerde un petit peu, bah ouais, ça aurait été quand même super intéressant euh, d'explorer ce qui est devenu Nivar, comment euh, ces scientifiques-là réfléchissent. Euh, comment les, justement, on mettre un peu de science-fiction de science là-dedans pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une anomalie D'ailleurs, je, je, sur Twitter, j'ai partagé un, un podcast de l'émission La méthode scientifique où il parle justement des ondes gravitationnelles parce que ce n'est pas n'est pas complètement inventé dans Discovery, même si des fois ils, ils racontent n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même une base, bien sûr, un peu, un peu crédible. Euh, et, euh, et donc voilà, ça aurait été super intéressant, de quitte à nous parler de cette anomalie dont on n'a pas vraiment envie d'entendre en, parler, bah, au moins qu'ils en parlent correctement et qu'ils développent vraiment leur, leur sujet. Et ça aurait été intéressant de voir Stamets Justement, bah, avec Book, être confronté à d'autres façons de voir les choses.
3: Est-ce que tu ne penses pas qu'après avoir vu l'épisode d'aujourd'hui, euh, que peut-être que au moins une partie de toutes ces, ces questionnements-là qu'on qu qu a là, que, que ce sera euh, un peu plus, un peu mieux développé ou euh, par la suite traité en tout cas euh, par la suite.
0: Bah, oui, non, excusez-moi, mais l'anomalie, c'est quand même un truc qui est censé aller hyper vite, menacer euh, des tas de planètes et de ouais, machins. mais l'espace, tout... c'est grand. Hein. Oui, mais enfin, quand tout même. à coup, plus personne n'en parle, quoi. ou si, ils en parlent. Ils, ils évoquent Rapido, je suis désolée, pour une... Menace. Bah non, l'arc les... de Stamet, c'est justement, il parle que de ça. Oui, alors vous parlez de... La... Là, oui, mais je parlais de l'épisode 4, en l'occurrence. Ah, l'épisode 4, puisque oui, oui, parce que justement, on va y arriver rapidement à cet épisode 4.
4: Donc bref, ouais, on va conclure sur l'épisode 3, passer 4
0: préciser un truc sur, le, sur Book il y a effectivement toute la partie de son deuil qui est importante mais ce qu'ils font aussi comme travail c'est qu'ils sont en train de l'intégrer de plus en plus ils se lient de plus en plus avec des personnages avec qui il n'avait aucune interaction donc ça permet aussi de faire parler des personnages pas juste de leur fonction mais aussi de, de, la, de leur de, de même, euh, oui. de même non, mais... euh, via Book donc euh, c'est pas tu as tout à fait raison et c'est
2: pour ça que je dis que par exemple les trois arcs narratifs de cet épisode 3 auraient mérité chacun un épisode complet et je veux dire, un épisode complet avec que Book et que Stamets euh, sur Nivar, bah, moi ça me va très bien. Euh, faites-le, les gars, faites-le. On n'est pas obligé de voir tout le monde tout le
3: temps. Donc, du coup, on va passer directement. Oui, vas-y. Oui, après, enfin, du coup, pour finir là, sur l'épisode 3 et puis euh, le, le, le personnage de Book, enfin, moi je j'étais quand même assez intéressée par. Euh, alors, bon l'aspect psychologique etc qui agace pas mal de gens moi personne moi il me plaît voilà euh, euh, c'est quelque chose qui me plaît d'une manière générale euh, dans euh, la fiction et euh, j'ai trouvé euh, quand même intéressant de voir peut-être que oui ça aurait pu être moins long ou voilà mais bon bah, ça m'a pas choqué plus que ça euh, de voir aussi la, la, cette évolution en fait enfin euh, la, la question du deuil, euh, en enfin, plus, on voit que là, la question de la mort, euh, enfin, elle est quand même abordée euh, par différents angles euh, via Tilly, via, euh, via Book, euh, enfin, voilà. euh, et voir comment... Parce que, mine de rien, c'est ce que j'avais noté là. Book, il se retrouve quand même à être, euh, a priori, le dernier représentant euh, de, de son espèce, en fait. Et a priori, il y en a d'autres, ça a été suggéré, parce qu'il parle ah ouais. de
2: rapatrier ou de recenser les, les gens de son espèce qui étaient sur d'autres planètes au moment de, de la catastrophe. Ah mais non, on n'en sait rien.
3: J'avais pas noté ça, mais justement, je m'étais dit que peut-être que ce serait euh, justement une future quête pour euh, lui aussi, pour aller dans sa guérison, etc. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant euh, et qu'on voit aussi voilà, les étapes par lesquelles on peut passer, parce qu'à la fin du 3, justement, on a l'impression que... Bon, il a trouvé une certaine forme de paix, et puis on se rend compte euh, après. Ah, ça, c'était très bien, ça, par contre. C'est pas forcément euh, euh, le cas, que c'est pas si simple, en tout cas. Et j'ai trouvé aussi, par rapport à la relation, euh, c'est un autre aspect, du coup, la relation entre euh, euh, Michael et Book. Je trouve que, euh, par rapport à la manière dont sont souvent traitées les, 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 les relations amoureuses, euh, euh, voilà, c'est où c'est souvent sous l'angle, voilà, c'est coup de foudre, passion, euh, euh, pff, voilà, où c'est un peu chiant, quoi. Euh, là, pour le coup, euh, Book et Michael, ils ont une relation qui est assez, plutôt amicale. Elle est bien installée, puisqu'on a eu
2: une ellipse où, en fait, ils, ils ont vécu, euh, justement, les, les premiers temps euh, de la passion d'une relation. Ils l'ont déjà vécu, mais dans une ellipse qu'on n'a pas vue.
3: C'est ça. Et là, on a la, la phase... Euh, bah, de, 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 de de comment dit, je je retrouve pas le mot mais euh, c'est la la complicité euh, la... ils se connaissent bien ouais ouais et moi j'aime bien ça ils ont un côté vieux pote mais en même temps c'est un vieux pote mais il y a un petit plus et je trouve ça assez <rire> reposant en fait, French, ouais, fait non voilà. as raison ouais voilà et euh, voilà, voir après comment ça évolue. Mais voilà, c'était la petite parenthèse euh, là-dessus. En tout cas, enfin... Euh, euh, voilà, je, je... Le deuil de bouc, euh, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à montrer euh, quand même, malgré tout.
2: Donc bah justement, ce, ce deuil de bouc va continuer dans l'épisode 4, dont on va parler tout de suite.
1: Lieutenant Tilly, Ensign Tao, welcome back to Starfleet Academy. Thank you, sir. It's an absolute honor... Uh... I honestly never thought I'd be asked to do anything like this. I was I was the kid in class who was asked to stop talking. Uh, front row, hand up, that's me. Ensign Tall, you'll be on Shuttlecraft 11. The other cadets are waiting there. Why don't you introduce yourself? Y yes, sir. Sounds good. Cadet show. Thank you for letting me bring Adira along. Uh, Dr. Colbert thought it could be beneficial. They could use a little work in the team-building department. It's a problem we're seeing with all of our Starfleet cadets. That's why I'm consulting. They may be the best their worlds have to offer, but they grew up isolated and disconnected. Many of them find it hard to function as a team with individuals they don't already know. Especially those of species they've never encountered. But with the DMA. Starfleet needs personnel now more than ever. But if people can't even work together... Precisely. Le titre, c'est « All is possible
2: ». Donc l'épisode a été réalisé par John Otman et euh, écrit par Alan McElroy et Eric G. Robbins. Alors là, dans cet épisode, on va voir Tilly et Adira qui vont diriger une équipe de cadets de la Starfleet Academy dans une mission d'entraînement qui va prendre une tournure, bien sûr dangereuse, hein, comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, bah, Michael Burnham est entraîné dans des négociations tendues sur Nivar. Et bien sûr, donc on a aussi Book euh, qui continue son processus de guérison, de deuil, euh, avec Culbert qui fait ici office de conseiller, qui ont des scènes qui sont d'ailleurs très sympathiques. Euh, bah, comment vous avez trouvé cet épisode Parce que moi, je l'ai adoré celui-ci.
4: Ouais, C'est plutôt euh, tout sympa. J'ai adoré l'arc, euh, enfin l'histoire de Tilly et Adira. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et comme j'ai dit tout à l'heure, je me reconnais tout à fait dans le genre de personne qu'est Tilly, le côté toujours positif, toujours gay, essayant d'arrondir les angles et de que tout le monde travaille de manière collaborative. Et j'ai vraiment adoré son, son histoire euh, et le développement. J'ai beaucoup aimé les scènes entre Kulber, c'est un des de personnages préférés, euh, et Book. J'ai trouvé qu'ils avaient deux trois scènes qui étaient très bien. Même si on a tant, on a trop simplifié le principe du mandala. C'est pas c'est pas aussi simple et euh, le musée Guimet avait fait une exposition là-dessus il y a une dizaine d'années. C'est extrêmement complexe. Donc euh, réduire ça, bon, à, au fait qu'à la fin, bon, le, on l'efface. C'est un peu plus complexe que ça, mais Culbert est vraiment un personnage
0: fascinant, qui a à chaque fois très peu de scènes. Est-ce que vous avez noté qu'il était habillé en noir cette fois Non, et alors
2: Si, si, oui, oui, tout à fait. Il est, est on dirait qu'il son... qu a un habit un peu civil. Son un, uniforme un peu est blanc,
0: et là, il était en noir. Moi, ça m'a marqué direct. Ah, c'était pas son uniforme, il avait... Non, un... non, mais il était en noir. D'habitude, il est très lumineux, et là, il était noir, il était vachement plus effacé. Euh... C'est peut-être une façon de symboliser son rôle de, entre guillemets, conseiller,
3: thérapeute. Je pense, oui. Là, du coup, il sort de la... La, 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 la cape, enfin c'est pas le mot que je cherche le costume, voilà, du médecin ou euh, physicienne du thérapeute, voilà. et là où il est dans le, dans le rôle vraiment de, de conseiller quoi
4: mais en tout cas, je trouve qu'à chaque fois il a très peu de scènes, mais c'est un personnage incroyable, qui s'est beaucoup développé euh, Book, j'ai bien enfin honnêtement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et par contre alors les, les négociations à la... on avait l'impression d'être au siège de, de l'ONU ou de Bruxelles. De euh... Bruxelles, oui. Oui, voilà, Bruxelles. Honnêtement, euh... là, par contre, j'ai moins adhérent. Exit. Ouais. Oui, le... oui, oui. Non, alors, c'est ça. Alors, j'ai pensé au Brexit. Pens... Alors, je me suis dit, mince, euh, franchement... dit, ça y est, là... Nivar c'est
2: les Anglais. Ça y est, nous casser les couilles. Ça y est, <rire> super.
4: Et j'ai trouvé que ça, ça se voulait House of Cards ou le... Où, ah euh, oui, les... j'étais nulle. Mais ça, ça j'ai pas aimé en fait, le côté négociation, ah les politiques. Okay. Ah non, c'est
0: hyper, hein, hyper Je trouvais ça hyper facile. Encore Michael qui dévoile encore une nouvelle corde à son arc, moi ça m'a ça un peu saoulée. Hein.
2: Bah, vous êtes dur. Moi je suis Team Live. Vas-y, Live.
3: Bah, pour le coup, euh, je trouve que là, euh, c'était pas. Enfin, euh, alors oui, par rapport à tout ce qu'on a eu avant où elle est toujours, toujours au centre, euh, She Saves the, the Day. Peut-être un bon. Euh, bon. On pourrait se dire, euh, oh, ils nous refont le coup. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était. D'ailleurs, bah, j'ai marqué. J'ai trouvé que c est, c est, ça se tenait et que. Bah Oui, en fait, euh, comme souvent, euh, on pourrait se dire, la présidente, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre, maman et tout. Mais euh, bon, c'est quand même le personnage principal. <rire> ils pas juste. Oui, à un moment donné, il faut l'accepter, c'est clair. On ne conteste voilà. pas qu'elle ait été mais, choisie. Du coup, pour le coup. Euh, ça, lui donne, ça va lui donner une autre dimension aussi, où elle va peut-être aussi devoir apprendre à, à mettre de l'eau dans son vin, à moins agir. Alors, je pense qu'elle agira toujours selon son instinct, mais à prendre l'intérêt général avant... Ses élans, enfin, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. avant oui, son impulsivité. Exactement, et... voilà. Ouais. Et, et aussi apprendre, puisque quand tu es dans un, un rôle comme ça, euh, bah, diplomatique, en fait, euh, tu, tu... il y a des choses, parfois, bah, ça ne marche pas. <rire> et j'espère en tout cas que, euh, du coup, ils vont la confronter à des. Parce que là, elle a réussi à, à jouer son rôle d'intermédiaire, en fait. Euh, comme la présidente, en fait, l'avait planifié. Voilà. <rire> D'ailleurs, moi, j'aime bien... Euh, je, je pense qu'il y a un truc qui est en train de se nouer entre elles deux. Une relation... Euh, ouais, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça intéressant à voir. Euh, une sorte de cordialité euh, euh, en même temps amical un peu enfin ouais mais je, un je, peu je... Cou à couteau tiré quand même sous la
2: table ouais un petit voilà peu. <rire> mais moi je suis je suis tout à fait de ton avis hein. j'ai trouvé que pour une fois parce qu'en fait le problème de t'avais dit justement sur dans un tweet que j'avais trouvé très intéressant c'est que tu te demandais euh, quand est-ce que euh, on allait toujours demander à Michael Burnham de, euh, de se prouver euh, voilà de prouver sa légitimité alors et à ça je t'avais répondu bah autant tant que les scénaristes seront mauvais. Euh, et pour deux, pour deux <rire> raisons. Parce qu'en fait, le problème de Michael Burnham, la façon dont elle est écrite dans les histoires, c'est que euh, ce, même quand elle a tort, elle a raison. Parce que les scénaristes sont tellement mauvais, dans certains moments, euh, c'est que, euh, je veux dire, c'est tiré par les cheveux, ça ne marche pas. Je veux dire, Michael est dans des situations inexcrites inexplicable, où ce qu'elle fait ne peut pas fonctionner, mais le scénariste a décidé que c'était le cas quand même, donc du coup ça fait deux sexes maquinades, personne n'adhère, je veux dire la majorité des fans justement euh, ils sont quand même, enfin, je veux dire à un moment donné ils hurlent face à des trucs comme ça et souvent à juste titre, parce que voilà, c'est mal goupillé, et du coup c'est par rapport aux spectateurs effectivement Michael a toujours quelque chose à prouver en plus, mais c'est pas vraiment le personnage, c'est les scénaristes quelque part mais vous voyez ça se répercute euh, C'est un effet de bord, quoi, quelque part. C'est pas voulu, évidemment. Et sauf que, là, et pour une fois, eh ben, elle a eu sa légitimité parce que le personnage de Michael Burnham, ici, dit des trucs plutôt logiques et sensés. Et justement, moi, je m'étais dit, mais oui, effectivement, elle pose déjà la question pourquoi on nous choisit, nous, pour ce rôle diplomatique alors qu'on n'a rien à y faire Et moi, je m'étais dit. Euh, « Bah oui, mais en fait, euh, tu es originaire de Vulcain, enfin, as, quelque part, euh, tu as un pont là-dessus, euh, là, tu peux servir d'intermédiaire ». Du coup, les raisons qui sont explicitées à la fin de l'épisode, moi, je les avais comprises déjà comme ça, ça me semblait logique, mais effectivement, il y avait un doute, et même Michael Burnham, sans doute, et, et effectivement, j'ai trouvé ça très malin d'essayer de, de, de placer quelqu'un au centre... Pour dire qu'en fait, les deux présidentes, elles avaient envie de faire euh, l'accord de, de mettre Nivard dans la fédération, bien évidemment. Mais le problème, c'est que chacune de leur côté, elles avaient des factions politiques casse-couilles euh, qui euh, voilà, les obligeaient à aller euh, à l'encontre de ce qu'elles voulaient faire. Et elles étaient obligées de le faire parce que sinon, elles perdaient ce soutien-là et leur légitimité à elles, politique. Donc voilà, c'est un truc politique à la con euh, bien connu. Hein, euh, mais du coup, effectivement, euh, ça fonctionnait plutôt bien. C'est simple, c'est peut-être simpliste. Euh, mais en tout cas, euh, c'est cohérent. Et pour une fois, c'est cohérent. Et du coup, pour une fois, Michael Burnham est au centre du truc. Mais ça ne fait pas forcer, c'est plutôt naturel.
0: Oui, c'est vrai, mais en fait, tellement, ça fait tellement longtemps... Qu'on l'a pas, qu pas vu du tout exploiter toute son éducation vulcaine de logique, etc. Et que ça fait tellement longtemps qu'on est dans l'action, dans le machin. Elle sait tout faire, elle sait tout résoudre. Elle fousse, ta raison. etc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on avait oublié cette partie-là. Enfin, je, ouais. je, je me demandais qu'est-ce qu'ils en avaient fichu. Quoi. Et c'est
2: en rapport avec ce que disait Marina tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le passé parent adoptif vulcain, etc. qui a été laissé de côté au profit d'autres choses. oui, ça rentre. C est, c est, mais ça, c'est le problème des scénaristes. Le, le problème, c'est que nous, là, on va juger l'épisode intrinsèquement. Intrinsèquement, dans ce récit-là, dans cette histoire-là, si tu fais fi du reste, parce que si tu pars comme ça, il y, y a plein d'autres choses, je pense, qui, qui sont rajoutées sur la liste. Euh, si tu fais fi du reste, ça fonctionne dans cet épisode-là. Mais c'est vrai, mais, mais, mais oui, tu as raison. Voilà. Ah, ça, Moi, le, je...
0: La construction du personnage a tellement changé, vous, enfin, tellement varié d'une saison à l'autre. Mais là, du coup, etc. on se dit,
2: on peut essayer d'avoir. C'est vrai, je suis peut-être trop optimiste, mais on peut dire ah « alors enfin,
0: ça va dans le bon sens <rire> !» Donc,
2: euh, oui, on va chaud, pas s'en hein, aussi.
0: Après, elle est peut-être aussi plus apaisée, c'est moins le bordel, malgré la, la nouvelle anomalie qui menace la, la galaxie, les galaxies. Euh, peut-être qu'effectivement, comme elle est plus posée, qu'elle a bouc, que, qui malgré, malgré son deuil, etc., est là, elle, son équipage, ça va, elle est enfin capitaine, ses ambitions ont été assouvies. Euh, ça a l'air plutôt de pas trop mal se passer avec la Fédé, le, la présidente. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'enfin elle peut prendre du recul et, et faire effectivement fonctionner son, son, son côté logique, quoi.
4: Moi, ça, ce qui m'a dérangé,
0: c'est que plusieurs fois, je
4: devais me dire, mais oui, elle a été élevée en vulcane, euh, avec un esprit logique, analytique, sans émotion. Euh, mais je devais tout le temps me le rappeler. C'était pas les scénaristes, c'était pas l'histoire qui me le rappelait. C'était moi qui, sans cesse, me disais euh, « Elle devrait agir comme ça, elle devrait réagir comme ça. » Il y avait encore... c'est n'est pas l'actrice. C'est juste les scénaristes qui, qui ne, ne savent pas quoi en faire. Alors que c'est un super personnage, c'est un, euh, un super concept. Il, il passe à côté de quelque chose. Bah comme, comme
2: plein de trucs. Comme on disait avant, il passe toujours à côté de des, des trucs euh, qui sont du pain béni, pourtant.
4: Et pour le coup, l'anomalie, par exemple... C'est un super sujet de SF qui aurait, qui était très bien traité dans euh, Next G. Euh, Et là, euh, à chaque fois, malheureusement, ça souffre ça souffre de la comparaison. L'épisode précédent se disait ça souffre de la comparaison avec Deep Space Nine et, et un épisode euh, avec avec Adira et avec euh, qui, qui aurait été bien meilleur euh, sur le, le cet arc narratif. Euh, cette fois-ci avec l'anomalie et même à mon avis l'anomalie en général ça va souffrir de la comparaison avec Next G Moi, j ai, j ai, j ai, ils avaient de tellement bons scénaristes que, que c'est dommage c'est dommage. ils ont 10 épisodes ils en ont pas 30 comme la première saison de, de, de Star Trek la série originale et ben, je suis désolée il y a plus de chefs dœuvre dans, dans ces 30 épisodes malgré ce que vous dites sur les épisodes en carton pâte
0: tu pointes un truc important. Ils en ont 30 versus 10 et développer... Euh, 13, 13. 13. Oui, bon, bon <rire> excuse-moi, à 13 versus 30, il y a quand même... Euh, en 30 épisodes, tu as le temps quand même de développer des arcs euh, par épisode, mais non, mais, etc. Oui, mais, mais justement, moi,
2: dans TOS, ils oui, développent pas d'arcs. Non, mais ils je sais bien
0: d'avoir plus de temps par épisode, quoi. Et moi, j'ai pas vu ni encore... Pour l'instant, j'attends de finir Discovery euh, 4 pour vraiment me remettre... Euh, euh, mettre à... aux, autres, aux autres séries. Donc moi, je ne souffre pas des de compara de comparaison je souffre juste de l'écriture, en fait.
2: Oui, donc, donc peu importe, effectivement, le problème, il est quand même là. Parce que
0: moi, j'ai trouvé que sur la lune, le team building, euh, bah, je suis désolée, ça sonnait faux pour moi. Ça ne ah marchait bon pas. Je trouvais que ça ne marchait pas, le, le, ah, les est rebondissements. Marrant, ça. Ça, 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 ça manquait de fluidité, il manquait un truc. Euh. Après, ça s'est amélioré effectivement. mais euh, C'était une histoire de montage Non, c'était le jeu, l'écriture. Euh, je ne sais pas, il manquait un truc. Euh, bah, bon. En tout
2: cas, euh, moi c'est clairement hein, ce, cette partie-là aussi qui faisait très Star Trek. Parce que c'est vrai, c'est un très coup classique, hein, a le, le runabout ouais. qui se crase sur une planète, il faut survivre. Bon, c'est du ça, coup, je pas et du
0: Seven. Ça, 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 super, mais je sais pas, c'est au niveau des personnages, je trouve que ça ne matchait pas, ça marchait ah ouais. pas. Euh, non, Alors, ouais. euh, Alors
4: peut-être que tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme Tilly, mais je t'assure que moi, plusieurs fois, quand elle essayait plein de choses pour se positionner ouais, comme un. Moi, je l'ai très crédible aussi, oui. Et honnêtement, ça existe des gens comme ça. Et j'ai beaucoup de temps. En fait. Plus je la regardais, essayais de, se, de, de créer du lien entre l'équipage, plus je me suis dit, mais ah oui, je, je connais des gens comme ça. Et en fait, euh, moi, je la trouve très attachante. Et, et à la fin, quand elle. Euh, J'ai trouvé son histoire très bien dans, dans cet épisode, mais c'est peut-être parce que t'as jamais mais rencontré Tati. Non, non, c'est pas ah, Thierry, c'est les, les
0: autres. Non, non Liti était super, le, le, la manière ah, dont oui, ils l'ont fait. Ah oui, les autres acteurs n'étaient pas au niveau, oui, ça c'est vrai. Non, la manière dont elle a été construite et comment elle évolue au fur et à mesure de l'intrigue, de l'action, de la menace, euh, de par rapport à tout ce qu'elle se cherche et de sa construction et de l'aboutissement, effectivement, de, 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 du final de l'épisode, ça c'était super. Non, c'est le reste, ça ne fonctionnait pas. Je trouve que les, 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 autres, les autres personnages avec elle, dans le même Dira, je suis désolée, c'était pas ouf... Euh, euh, pas, non,
2: moi j'étais convaincue et euh, d'ailleurs justement je me suis euh, surpris à apprécier Tilly dans cette saison 4 parce que euh, ceux qui écoutent le podcast depuis le début s'en euh, souviennent peut-être j'ai jamais vraiment aimé ce personnage et là dans cette saison 4 j'ai plutôt bien apprécié et alors je me consta j'ai constaté qu'en fait la VF peut-être m'aidait
3: ah oui, non, non, ça par contre, c'est clair. Je suis tombée sur des extraits de l'épisode 2, je crois, en anglais, du coup. La scène entre Sarou, c'était dans l'épisode 3. Euh, Sarou et Tilly, il y a la petite blague là par rapport à la plante, euh, qu'elle n'est pas censée, censée toucher. Ça sonnait vachement bizarre en français. Et en VO, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... Enfin, euh, elle a l'air beaucoup moins excentrique, euh, euh, même si... Elle n'est euh, pas du euh, tout excentrique euh, en anglais Justement, justement, c'est ce que je dis. Bah moi, c'est le contraire. en anglais, vois, moi, j'ai trouvé mieux en VF. Euh, j'ai trouvé euh... mieux en VF.
2: C'est pour ça, ah. c'est bizarre. C'est que je m m entendu, dire. Pardon. Ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, c'est le contraire. C'est que je trouve que la VF euh, M'aidait à mieux. Alors, je sais, enfin, je sais pas si c'est la VF ou si simplement les épisodes qui sont un peu mieux écrits par rapport à certains personnages. Mais Michael Burnham et Tilly, qui, qui m'énervent souvent, bah, en VF, parce que bah, je suis obligé de la regarder en VF sur Pluto TV.
3: Et ben, bah, je les trouve beaucoup moins énervants, en fait. Ah ouais, c'est marrant ça au niveau du ressenti. Euh, ouais, non, moi, je sais pas. Je, bah, du coup, forcément, vu que c'est le jeu originel des acteurs, euh, euh, du coup, on, je trouve qu'on a mieux accès aux nuances que, que les actrices essaient de mettre euh, dans le personnage, dans la façon de poser la voix, etc. Enfin, voilà. Et, et en fait, du coup, bah, pour enchaîner fin, sur euh, ce que j'ai pensé, moi, de cette euh, scène de où Tilly, alors c'est marrant parce que du coup à la fin de l'épisode 3, je l'avais noté, je me suis dit mais en fait, euh, Tilly qui cherche à s'explorer, enfin euh, à aller... Euh euh, hors de sa zone de confort, nanana, tout. Autant j'avais trouvé ça super artificiel, le fait qu'on l'envoie en tant qu'officier euh, 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 tactique. J'ai dit, attends, mais ça euh, Saru, c'est pourquoi Qu'est-ce <rire> que tu nous <me> racontes, là <rire> enfin, Alors, moi, j'adore Tilly. Euh, je me reconnais dans plein de ses traits, euh, genre la meuf qui parle trop, la meuf qui fait tomber des trucs. Euh, mais alors, le coup de faire tomber l'épée, là. Ah ouais non non <rire> non je faut arrêter là c'était trop encore je sais pas elle aurait fait un, un faux geste euh... Et où euh, elle aurait manqué dérafler rafler Michael ou je sais pas ça... un truc un peu plus discret ça aurait été une gageuse qui met beaucoup moins que euh... ah carrément elle fait tomber le truc quoi enfin les mecs pourquoi Enfin, fait des piquesques Bon, bref. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne lui propose pas, euh, vu que euh, Starfleet Academy euh, réouvre, pourquoi est-ce qu'on ne lui propose pas, euh, ben, soit, j'en sais rien, une formation continue, <rire> un truc euh, <rire> où elle pourrait aller apprendre de nouvelles choses, euh, explorer un autre aspect de ses compétences euh, ou l'envoyer sur une, une autre mission. Enfin, je sais pas. Euh, je me suis, et, et là, j'ai trouvé que, du coup, ce qu'on a eu, là, dans l'épisode 4, où on l'envoie euh, en tant qu'instructrice, et j'ai trouvé ça super malin. Et je me suis dit, mais ouais, mais, mais c'est ça, en fait. Et j'étais super contente pour elle. Et je me suis dit, bah, là, pour le coup... Euh... Bon, après, euh, voilà, la pauvre, elle est tombée sur une planète, genre, c'est l'enfer, le truc, enfin, euh, la lune, là, c'est... Je me suis dit, attends, euh, donc, il y a des monstres, il euh, n'y a aucune machine, qui... ils peuvent utiliser aucune machine, euh, c est... C est... on tombe de caribe dans Scylla, euh, ça ne s'arrête pas. <rire> à un moment, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu too much, et, et après... après tout, pourquoi pas Hein, euh, voilà, c'est l'espace. Il euh, y a des trucs euh, bizarres, enfin euh, voilà, y a des créatures cheloues. Euh, euh, puis après tout, ils ne sont que de pauvres bipèdes euh, qui font pas plus d'un mètre 80 maxi. <rire> Donc, euh, bon, bah, pourquoi pas? Euh, et moi, j'ai bien apprécié en fait ce, cet euh, arc là, enfin, si on peut appeler ça, un arc. Parce qu'en plus, ça donne l'occasion... Euh, un truc, qui moi, qui me manquait à la fin de la saison 3, où je m'étais dit, ben, bah, voilà, euh, bah, la chaîne d'émeraude elle est détruite. Euh, ils en ont... On avait un peu l'impression que... Oh, ben, bah, ça y est, euh, les méchants, ils ne sont plus là. Euh, la fédération reprend sa place. Tout va bien. Euh, et on... Voilà, moi, il me manquait quelque chose, quoi. Je me disais, mais... Qu -ce que, qui sont ces peuples qui, du, du, du 32e siècle comment ils interagissent entre eux comment, euh, fin, la chaîne d'émeraude, elle devient quoi euh, les orions dans tout ça du coup ça va être quoi leur place euh, et on a eu du coup des prémices de ça avec la scène de, de discussion euh, <rire> à un moment où voilà, leur vie est en jeu mais où chacun euh, tout en se présentant en fait il présente nous donne un aperçu en fait de leur euh, de, de leur monde de leur euh, culture enfin voilà c'est un c'est un aperçu c'est voilà mais Déjà bien ça voilà moi je trouvais ça sympa et j'ai pareil j'espère 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 que euh, ça va ça annonce euh, de futurs développements euh, plus euh, ben voilà, ben là on, re on revient quoi. dans Star Trek, quoi. Les trucs qu'on aime dans Star Trek, euh, découvrir d'autres peuples, euh, euh, voilà le côté euh, politique aussi. Euh, ben c'est vrai que, que du coup,
2: c'est un épisode qui faisait vraiment Star Trek pour moi. Et, euh, et j'ai remarqué un truc <rire> qui est un peu amusant c'est que dans la saison 2, l'épisode qui faisait le plus Star Trek, c'était l'épisode 2. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez où t'avais Pike et qui partait avec un détachement sur une planète euh, d'anciens humains euh, qui, est, qui avait été mis là. Et dans, dans la saison 3, bah, c'était euh, l'épisode 3 où justement il retournait sur Terre et puis qu'il y avait justement euh, des humains qui se faisaient passer pour des extraterrestres pour euh, attaquer la Terre, enfin des trucs comme ça. Et, euh, et puis bah, dans la saison 4, c'est l'épisode 4, donc peut-être dans la saison 5, ça sera l'épisode 5 qui fera le plus Star Trek, on sait pas, on verra.
3: <rire> on verra. <rire> bon, en tout cas, ouais, j'étais assez... Enfin, euh, moi j'ai vraiment aimé cet épisode et... Mais alors, euh, du coup, est-ce qu'on va revoir Tilly après parce que bah C'est une vraie euh, question. Hein, moi, j'avais presque envie de pleurer. J'étais là, oh, mais quoi Elle part oh En
2: même temps, Saru, on avait l'impression qu'il allait partir aussi à la fin de la saison 3. Et puis bon, vous voyez, donc à mon avis, ouais. on la reverra, bien sûr. Il bah, y a intérêt. Parce que oui... Hein, comme disait Romain Brami, justement, ce qu'on en avait discuté un peu de cet épisode avant de lancer l'enregistrement le, du podcast, euh, c'est qu'il disait que par, avec cette histoire de Starfleet Academy, bah, c'était bien la preuve qu'on pouvait développer une saison 4 sans avoir besoin d'une grosse menace cosmique ouais. pour développer des bonnes histoires. Parce qu'en en fait, finalement, nous, ce qu'on attend, bah, c'est des histoires comme ça, en fait.
4: Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire pour conclure Parce que là, on va conclure. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je, je réitère ce que j'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce que Tilly dit sur sa mère. Sur le fait que, ouais, moi j'ai été extrêmement touchée parce qu'en fait on peut se battre avec sa mère, on peut être en conflit avec sa mère, on peut, il peut se passer beaucoup de choses, c'est vraiment pas des relations faciles. Et en fait, ce qu'elle dit que, bah, que sa mère n'est plus là, qu'elle peut plus la voir, moi ça m'a touchée parce que ma mère elle est plus là depuis, euh, depuis 7 ans. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses, voilà. Et moi, je n'ai pas une relation facile avec ma mère. Et tout ce qu'elle a dit, tout son comportement dans cet épisode, que ce soit dans ses positions de, je vais dire manager entre guillemets, et sa relation avec sa mère, mais je me suis reconnue mais mille fois. Et, et j'ai été touchée par la l'humanité du personnage en fait. J mm. Je me suis dit c'est, et, et pourtant Tilly c'était vraiment pas mon personnage préféré dans les deux premières saisons. Mais là la manière dont elle a été écrite, on peut dire beaucoup de choses sur les scénaristes, mais là euh, c'est j'ai été touchée par euh, par ce qu'ils qu ont fait. Voilà.
0: Ouais, Tilly, ça reste un des personnages les plus intéressants euh, depuis euh, depuis le début de la série et, et je trouve qu'ils ont ré vraiment réussi à lui apporter de la une espèce de mi-conclusion parce qu'on va espérer qu'elle revienne euh, ou qu'on la revoie et que ce soit pas vraiment une conclusion terminée et qu'elle soit plus là, mais euh, qui est vraiment hyper intéressante ou alors elle, est, elle se foire complètement et ça la saoule l'enseignement et non et non coup, non ou alors on...
2: autre idée spin-off
0: <rire> non, bah, Ça serait intéressant. Mais non, je, rigole, euh... je
2: rigole, je rigole, j'y crois bon, pas, mais
0: ce serait possible. Des masques, quoi. Et, euh, et euh, non, non, écoute, euh, c'est cool, quoi. Euh, on va voir ce que, ce que, ce que ça donne. Est-ce qu'on est qu va faire des parallèles entre l'académie avec Tilly et, ou est-ce qu'on va vraiment continuer à se concentrer sur, sur Michael et, et, le, et ce qui se passe dans le, dans le vaisseau?
2: Quelque part, Adira et Tilly devenaient un petit peu redondantes dans leur place au sein du groupe. Alors peut-être que c'est aussi une façon de lui donner donc une autre stature et que quand elle reviendra, elle sera un peu changée et du coup un peu plus complémentaire par rapport au reste du groupe.
3: Et toi, Liv En conclusion, bah, comme j'ai dit, enfin, c'est un épisode que j'ai vraiment aimé. Euh, ça laisse... Euh... Voilà, j'ai apprécié le retour de la diplomatie euh, du, du côté. Voilà, le, sur Terre, on a le concert des nations. Là, c'est le, le concert, le concert des, des planètes. <rire> et j'ai vraiment, c'est quelque chose qui me manquait là, et, euh, depuis le début de, de Disco. Et là, je, je, suis, je suis vraiment très contente que là, depuis le, les deux derniers épisodes, là, ça semble assez clair. Enfin, en vrai, depuis le depuis le premier, en fait. Ça semble assez clair que... que... Voilà, la, la... les discussions politiques, etc. A... D'ailleurs, il y a beaucoup plus de place. Il euh... y a moins d'action. Euh... Ouais, la
2: caméra est posée, on a des ouais. beaux décors, c'est bien, c'est sympa. Il y a beaucoup
3: plus de place laissée euh, voilà, aux des personnages qui développent leurs idées, leurs raisonnements, etc. Et euh, moi, je trouve ça très intéressant. Donc... Euh... Euh, voilà, je partais pas super confiante quand la saison 4 a débuté et là je suis plutôt plutôt, plutôt rassurée on va dire, emballée donc euh, je, à voir, à voir voilà, enfin j'attends je, je, de voir euh, mais voilà, j'en je ressors euh, assez satisfaite euh, de, de, de... On va s'arrêter
2: sur ces belles paroles
3: <rire> bah, c'est parfait.
2: <rire> Donc, euh, bah justement, avant de nous quitter, on va faire un petit tour d'actu. Euh, Liv, est-ce que tu as une actualité euh, que tu aimerais nous soumettre
3: Oh non. Enfin, euh, moi, je... Bon, alors, j'ai un projet qui... J'avais commencé à travailler dessus euh, en début d'année. Malheureusement, la santé et plein de choses ont fait que, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais j'aimerais... Euh, créer un podcast euh, qui parle du handicap ah. voilà et euh, mais voilà ça me demande beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de recherche et euh, je ne sais pas du tout quand ça sortira euh, mais je pense que euh, je vais euh, baisser un peu mon niveau d'exigence et je vais peut-être euh, euh, voilà me lancer même si au niveau de la forme ce sera pas aussi bien que ce que je voulais faire mais euh, voilà, j'aimerais bien euh, créer un espace où on parle du handicap, mais plus sous un angle politique et pas trop... Euh euh, sous l'angle témoignage ou... Euh... Ouais, je vois. Ouais. Euh, voilà, eh ben, écoute, que... si
2: tu as besoin de conseils, euh, n'hésite pas, hein, on est là. Eh bien,
3: c'est avec plaisir. Et euh, voilà, donc pour l'instant, euh, je, je ne sais pas quand ça sortira, mais c'est mon chantier de 2022, ça c'est clair.
2: On guettera ça avec, euh, avec impatience. D'ailleurs, justement, bah, j'en profite pour, pour dire que je fais moi-même un podcast sur le handicap, mais par rapport à, à Cap Emploi, et donc c'est plus tout ce qui est administratif, et euh, les dossiers à remplir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut obtenir ou pas. Et ça s'appelle Allo Cap emploi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. Il y a justement Romain Nigita qui, euh, qui fait un petit épisode un peu spécial avec moi il n'y a pas longtemps. C'était la représentation
3: du handicap dans les séries télé. Oui, c'était très intéressant d'ailleurs. Et je ne t'ai pas répondu. Et il faudra qu'on en reparle.
2: D'accord, bah avec plaisir. Je, je suis tout ouïe pour tes retours. Et toi,
0: Marie-Paul, quoi de neuf eh bien, écoute, je peux enfin en parler, puisque ça va, ça va être publié le 21 décembre. Je fais une série pour Matin, Quel Journal, euh, la, le, la série Instagram. Euh, et donc, le premier épisode de la série va sortir le 21 décembre. Et je suis wow. trop contente. Bravo. Merci. Et, et du coup, tu fais quoi Je fais la partie... Je suis co-scénariste avec ma co-autrice. Et je suis aussi la... Comme c'est une... On va parler de fesses. <rire> euh, Très
1: bien,
0: c'est je suis, je suis la, la, la partie... La, la madame euh, qui vérifie les infos et qu'on ne raconte pas de bêtises. Ce genre de choses, quoi. Ah, on veut l'URL. Hein, tu nous l'enverras. Oui, bah, oui, matin, matin, qu matin quel journal sur Instagram euh, Vous pouvez déjà vous abonner parce qu'il y a plein de super séries... Euh, c'est des séries euh, de bandes dessinées. Ah, voilà, oui, ok. <rire> parce que moi, je ne connais pas Matin, c'est quoi Matin, c'est le, le, le conte de Dargo, -moi. Ah, d'accord, d'accord. Euh, L'éditeur de bandes dessinées qui... Euh, parce que Matin, a le journal, c'est tiré de... C'était pas Pilote C'est Pilote, tout à fait. Voilà, c'était... J'avais le ah, mot selon la langue. Et, euh, et donc, ça fait, ça fait plusieurs... Euh, ça fait quoi Ça fait un an et demi, presque deux, qu'ils ont... Que tu donc, puisque c'est euh, c'est une éditrice qui a lancé le, le projet où elle fait des séries de strips euh, séries 5, 10 euh, épisodes sur plein de sujets différents euh, et notamment pas mal environnement mais pas que des sujets sociétaux aussi des sujets souvent drôles euh, et donc nous on fait une série sur les sur le cul <rire> et mais et euh, très dans bien. un prisme quand très même, bien. Un, un prisme rigolo quand même ah, super voilà franchement là c'est avec... et donc avec ma coautrice qui est Galie
4: on lui fait un petit coucou si elle nous écoute, on sait jamais. Et toi Marina Eh bien écoute, figure-toi que le, pendant la semaine du handicap, euh, euh, le comité inclusion et diversité de ma boîte dont je fais partie a organisé un escape game sur le handicap dans les séries télévisée pour sensibiliser ah, les euh, les salariés au handicap et j'ai animé deux escape games voilà où Trop on devait bien. trouver qui euh, quel héros avait tel handicap et euh, et voilà et en fait il y avait une, dès qu'on le trouvait il y avait une petite fenêtre pop up qui euh, qui s'ouvrait et expliquait le, le handicap dont souffrait euh, le personnage et on a découvert que plein de séries euh, extrêmement populaires avaient un personnage euh,
1: qui ah souffrait oui, de
4: handicap donc, euh, donc voilà c'était très intéressant et instructif et comme ça les, les, les collaborateurs étaient sensibilisés à, euh, au handicap euh, sinon, eh ben, du coup en
2: piqûre de rappel tu peux leur envoyer mon podcast du coup <rire> ah ben, bien sûr
4: euh, <rire> Et, euh, et sinon, euh, mon, mon actualité euh, brûlante, c'est euh, bien sûr le cosplay que je vais faire avec euh, Cyril Michael, euh, où on sera ah, tous les deux en Orion euh, Slave Girl. Donc, euh, voilà, pour le prochain podcast en présentiel. Euh, non, mais arrête,
2: ne dis pas ça. Y a des, je vais recevoir des mails des gens qui vont me demander des photos. Donc, non, c'est une blague. Et et Marina je plaisante.
4: Que, et je suis sûre qu'il y a tout, tout le monde va te demander des photos de Cyril Michael, pas de moi. Mais évidemment.
0: Mais moi, je veux voir Cyril Michael en Orion. Mais Marina, tout le monde veut. Mais tout
4: le monde veut voir Cyril Michael, même moi. Mais non,
0: c'est une <rire> blague. et Il
2: ne
4: le fera pas. <rire> oh. Petit joueur, c'est un petit joueur. Moi, je le mets au défi. Moi, je le mets je suis au hyper défi. Super déçu. Et j'espère qu'il va relever le
2: gant. Ouais, on verra bien. <rire> bon, en tout cas, euh, nous au Coin Pop, on a quand même une grosse actualité. Euh, bah, la semaine prochaine, vous avez une semaine spéciale pirate. D'ailleurs, justement, où j'ai fait un épisode spécial du cadran pop sur les pirates Orion, justement, avec Cyril Mikael où on vous parle de cette race extraterrestre et de tout ce qui la compose, mais aussi de toutes les autres races de pirates qu'on a pu rencontrer tout au long de la franchise. Bon, alors, c est, c est pas, on n'a pas fait la totalité de ce qui existe, hein, on a fait quand même so seulement les, les plus connus. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi retrouver un podcast qu'on a sorti euh, il n'y a pas longtemps sur euh, la filmographie de Quentin Dupieux. Et euh, je vous invite à l'écouter parce que moi, je suis très content de ce podcast qu'on a réalisé avec Quentin. Et on a aussi le podcast sur Ghostbusters Afterlife que j'ai fait avec Céline et bien d'autres que je vous invite à aller écouter et n'hésitez pas aussi à aller regarder ce que fait Manu parce qu'en ce moment il est sur YMCU avec des podcasts d'analyse sur la série Hawkeye qui est sur Disney+. Donc on a vraiment beaucoup 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 de podcasts à vous faire écouter donc j'espère que vous êtes bien abonnés au Coin Pop et d'ailleurs profite parce qu'on oublie toujours de le dire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à mettre des, mettez des notes, mettez des commentaires parce que bon ça, ça... on en a plein, euh, on a plein de bonnes notes, c'est bien, ça nous fait, ça nous fait plaisir, mais rajoutez des commentaires aussi parce que c'est aussi notre carburant, c'est ça qui nous fait continuer les podcasts avec autant d'entrain.
4: Et ce que tu n'as pas dit, excuse-moi euh, Guigui, ce que tu n'as pas dit, c'est que pour tout nouvel abonné une photo d'un des membres oh du, du quadrant pop en Orient Stave Girl sera envoyée. Non 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 j'ai pas ouais, signé pour ça,
0: j'ai pas vu les petites lignes dans le contrat quand on m'a fait Allez,
4: un bon, quadran. Salut tout le monde Longue vie et
2: prospérité Bonne nuit Bonne nuit, merci Bonne nuit